1: Eh, buonasera, scusate il ritardo, non stavo guardando la partita. Eh, sacrosanta verità, sacrosanta verità. Eh, eh, ringrazio ancora Padre Ciro per avermi voluto qui, saluto Don Carmine, saluto tutti voi per essere qui numerosi nonostante la partita del Napoli. E questa è veramente una prova di amore al Signore (ride) Eh, non non indifferente (ride) Allora, come ci siamo promessi la scorsa volta, da oggi iniziamo appunto con il racconto della creazione giusto, ricordate, ci siamo lasciati eh, sulla parte introduttiva del nostro discorso quindi abbiamo parlato della Torah in generale, abbiamo precisato qualche termine, no? in particolare lo stesso termine Torah abbiamo detto che Torah non significa legge ma significa piuttosto istruzione no? e eh, abbiamo detto che questa differenza terminologica poi cambia completamente, eh, cambia completamente l'approccio a Dio perché se Torah è istruzione ciò significa che Dio non è giudice non è quello il ruolo del Dio della Torah quanto piuttosto un Dio maestro ed è quella più o meno l'idea che è presente nella tradizione ebraica. Abbiamo anche parlato, del fatto che, eh, abbiamo parlato dell'ispirazione, no? abbiamo detto che come il Cristo è di natura divina e umana, no? vero Dio e vero uomo, così anche la Sacra Scrittura ha due nature, una natura divina e una natura umana. Sulla natura divina, che sarebbe il messaggio che Dio trasmette all'uomo, su quello... Mh, non non abbiamo null'altro da dire se non quanto ci ha detto lo stesso Gesù Cristo, chiarendolo in tutte le sue parti, sulla natura umana abbiamo da fare qualche discussione, nel senso che abbiamo detto che questo messaggio viene tradotto in parole da uomini che appartengono ad una determinata cultura, che hanno una determinata visione del mondo, una determinata lingua, eccetera. Su questa parte, cioè sulla parte umana della parola divina, si può fare una discussione di fatti abbiamo detto che per noi cristiani non c'è problema nel dire che ci sono diverse fonti della Torah abbiamo detto che non c'è un unico autore che si è seduto e ha messo per iscritto i cinque libri della Torah ma che ci sono stati diversi autori e che poi queste fonti sono state messe insieme in una fase successiva abbiamo detto che dire questo non ci scandalizza per il semplice fatto che La nostra fede è basata sui due misteri principali che sono l'unità e trinità di Dio e le due nature del Cristo sostanzialmente, detto in forma catechistica con incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, Questi due misteri sono alla base del nostro credo, di conseguenza noi come cristiani delle due chiese tradizionali, cioè della chiesa cattolica e della chiesa ortodossa, non possiamo interpretare letteralmente la Sacra Scrittura, poiché come Dio, come Cristo ha due nature, così la scrittura ha due nature, così la chiesa ha due nature, eccetera. Tutti i misteri della nostra fede sono basati, tutte le realtà della nostra fede sono basate su questo mistero fondante. Abbiamo fatto anche alcuni esempi, no? ricordate l'acqua è poca e la papera non galleggia, che se interpretato letteralmente potrebbe dare adito ad interpretazioni relative ad una eventuale siccità occorsa a Napoli nel 2015, no? se interpretato letteralmente. Abbiamo visto che interpretare letteralmente quello che diciamo ci fa sorridere, perché quando io vi dico l'acqua è poca e la papera non galleggia e vi dico significa che c'è talmente poca acqua che le papere non riescono a galleggiare voi sorridete quindi significa che un'interpretazione letterale dei modi di dire vi fa ridere eh, quando parliamo della scrittura invece siamo tutti velatamente tendente ad un fanatismo per cui ci porta ad interpretare il testo così come sta scritto. La scorsa settimana abbiamo parlato della bibliomanzia, vi invito a non dimenticare, no? Aprire la Bibbia a caso e leggere eh, come andrà a finire la giornata. E già lo sapete qual era il mio augurio, no? Che vi escano sempre guerre, eh, tragedie in mani, Ogni volta che andrete ad aprire la Bibbia con questa intenzione, Salmo 136, gli ultimi versetti, possa io vedere a Babilonia e i tuoi figli sfracellati sulle rocce, uno apre a caso, ti esce questo bel versetto, la giornata si presenta male, ma non dipende dalla Bibbia, no? e ci dicevamo anche come però di solito la si pratica la bibliomanzia si cerca di tenersi con il dito verso il lato destro perché ci sta il Vangelo non troppo a destra perché non si ha mai testo, Paolo non lo capisce l'Apocalisse è una catastrofe allora cerchiamo di beccare i Vangeli che sono più o meno comprensibili così si fa la bibliomanzia di solito, no, l'Antico Testamento non si apre proprio perché non si ha mai cioè là stanno le guerre non si ha mai C'è una tragedia. La bibliomanzia non si pratica, giusto? La scrittura va letta con criterio perché è una parola che è stata scritta in un determinato contesto. Non conoscere il contesto significa non capire il testo. Se io non sono di Napoli e non capisco che cosa significa che l'acqua è poca e la papera non galleggia, di conseguenza se io non mi immedesimo nel contesto in cui la scrittura è stata scritta, inizierò a tagliare le teste a destra e a sinistra alle persone. La traduzione è il fanatismo e anche i cristiani non ne sono stati immuni, eh, dal fanatismo religioso voglio dire, non è che è qualcosa che riguarda solo le altre religioni, c'è stato un tempo in cui anche noi interpretavamo la Bibbia alla lettera e c'è stato un tempo in cui facevamo uh, cose che sarebbe meglio non ricordare. No? Questa sera veniamo al racconto di creazione. Il racconto di creazione è un racconto che più o meno tutti conoscete, no? In principio Dio creò il cielo e la terra, per intenderci. Viene letto, è una delle letture della Santa Veglia. Perché? Non solo perché con questa lettura inizia la Bibbia, ma perché essendo la resurrezione di Cristo nuova creazione, questa parola viene letta proprio in occasione della Veglia eh, Pasquale della grande veglia eh, viene letta appunto per richiamare questa nuova creazione che in Cristo avrà un compimento la prima cosa prima cosa ogni volta che una catechista dice che il racconto di creazione è un racconto eh, simbolico a me viene una sincope cardiaca io non lo so dove una catechista lo stia dicendo però lo sento, lo percepisco questo dono ogni volta che sento la parola simbolico mi sento di morire perché? perché la risposta, il modo di intendere simbolico che si ha solitamente è questo, che questo racconto vuole simboleggiare qualcosa si usa questo racconto perché in quel contesto andava bene in quel racconto se l'avessimo scritta oggi la creazione avremmo usato un altro tipo di racconto con altri simboli Perché i simboli cambiano con le culture, i simboli cambiano da cultura a cultura. Sapete che la svastica per le popolazioni indo-ariane, cioè per le popolazioni che vivevano in India, era un segno positivo, rappresentava il sole, era un segno di rinascita, adottata dai nazisti è diventata quello che noi sappiamo quindi i simboli cambiano con le culture e il significato dei simboli cambia con la cultura di appartenenza allora dire che il racconto della creazione è un racconto simbolico significa che la verità che contiene questo racconto cambia a seconda della cultura che lo legge se il simbolo cambia valore a seconda della cultura in cui io lo leggo Allora il racconto della creazione, se è un racconto simbolico, cambia significato a seconda della cultura che lo legge. Questo che cosa significa? Che la verità è un'invenzione nostra. Quindi dici, no, ma tu lo leggi così, ma io lo leggo in un altro modo. E di conseguenza la parola simbolico che nella tradizione cristiana è usata con altro senso, ma lo dovrà spiegare Sant'Agostino che cosa si intende per i cristiani quando si parla di simbolo. Ma la parola simbolico nel nostro contesto significa questo. Se io vi dicessi che il racconto della creazione è un racconto scientifico, cioè che Dio ha creato il mondo in sette giorni, starei dicendo qualcosa di sbagliato. A scuola cosa vi hanno insegnato? E eh, Vabbè, quella è la scuola catechistica, la scuola intendo una scuola laica, intendo, secondo i criteri scientifici moderni, no? la teoria dell'evoluzione, il Big Bang e tutte quante queste teorie, che, alle quali la scienza è pervenuta nei secoli, non sono teorie che sono nate con l'uomo, sono teorie che la scienza ha scoperto gradualmente. No? Eh, <coughs> ma vi dico che dire che il racconto della creazione non è un racconto simbolico quanto piuttosto un racconto che ha una pretesa scientifica non è sbagliato per un semplice motivo perché colui che ha scritto il racconto della creazione non voleva inventare un raccontino mitologico per spiegare come funziona il mondo quindi dice, sentite, mo inventiamoci un racconto per dire che il sole si muove, che le stelle stanno là, eh, che l'acqua sta sotto, che il cielo sta sopra, inventiamoci un racconto. Allora in questo caso il racconto è simbolico ed è anche mitologico perché uno lo fa apposta, cioè si inventa una favola per spiegare ai bambini come funziona il mondo. Invece chi ha scritto il racconto della creazione si è preoccupato di raccogliere le conoscenze scientifiche del tempo in cui viveva. Le conoscenze dell'autore sacro del racconto della creazione non sono conoscenze che lui si è inventato. Voi dite, tu che ne sai? (ride) Basta andare a prendere i testi delle altre culture del vicino Oriente Antico basta prendere i testi di Babilonia, di Ugarit, di Persia, eccetera, e ti confronti, ricordate i magi, questi magi che venivano dall'Oriente, perché la fonte della scienza del vicino Oriente antico non era la Grecia, quanto piuttosto Babilonia, era lì che si facevano i grandi studi sull'universo, sul movimento delle stelle, eccetera. D'altra parte molte stelle portano ancora dei nomi babilonesi, per chi ha studiato l'astronomia, perché i babilonesi erano una popolazione che approfondiva molto determinate tematiche. Chi scrive il racconto della creazione dunque non è che si siede al tavolino e dice inventiamoci un raccontino ma si preoccupa di studiare e di raccogliere le conoscenze di altri popoli, che in quel tempo erano considerate conoscenze scientifiche. Mi è capitato di parlare con, con dei fisici della nostra facoltà qui, i quali mi dicevano che è assolutamente logico questo discorso. È chiaro che le conoscenze della fisica dipendono dagli strumenti con cui tu fai le valutazioni, eh, con cui tu studi il mondo nel quale vivi. È ovvio che con quegli strumenti si arrivasse a determinate conclusioni. È ovvio. È il contesto e sono gli strumenti che fanno il prodotto della valutazione scientifica. Lo dice Popper col principio di falsificazione. Dice fin quando qualcuno non ti dimostra che un concetto è falso, quella, quella verità, quella teoria è vera. Quindi se è una cosa, fin quando qualcuno non dimostra che una cosa è falsa, quella cosa è vera e di conseguenza fin quando non sono avvenuti non abbiamo avuto le strumentazioni adatte ma dovremmo già cominciare con Galileo eh, ad avere delle strumentazioni adatte quindi sono passati dal racconto della creazione 2200 anni da quando è stato scritto il racconto della creazione e i greci avevano una visione dell'universo non molto diversa da quella del mondo biblico (ride) quindi La differenza tra simbolico e mitologico e scientifico sta in questo. Nessuno oggi ha la pretesa di dire che Dio ha creato il mondo in sette giorni. Quindi, quando io dico scientifico, non dico che quel racconto è valido ancora oggi per i contenuti di scienza che contiene. È ovvio che la scienza è andata avanti ed è approdata ad altre altre teorie, valutazioni, leggi e quant'altro. Questo è ovvio. Ma quando dico che è un racconto scientifico nel suo contesto, questo è vero. E non è né simbolico né mitologico. Perché chi scrive è in buona fede, cioè ci crede veramente che l'universo sia nato così. E questa è una differenza immensa. Guardate che quando un autore scrive un testo, è importante l'intenzione con la quale scrive quel testo. Se io scrivo un testo per abbindolare la gente e mi siedo, è ovvio che la mia intenzione avrà una sua influenza sul testo che vado a scrivere, se io mi mi siedo invece in buona fede e faccio una ricerca scientifica, perché quella è una ricerca scientifica quella che fa l'autore del racconto della creazione, allora il discorso è completamente diverso. Allora uno dice, ma com'è possibile, è scientifico, parla di cose che sono completamente al di fuori della nostra idea di scienza, perché noi abbiamo un'idea di scienza sperimentale, basata sull'idea che si faccia un esperimento per valutare una determinata teoria. Ma com'è possibile? Allora, vediamo da vicino il racconto della creazione, vediamo com'è possibile che sia un racconto che ha una sua logica, Guardate che per capire che logica e fisica non coincidono, ci abbiamo messo un altro migliaio di anni poi dopo, no? Allora, in principio Dio creò il cielo e la terra. Innanzitutto nella cultura ebraica, quindi non nel cristianesimo, ma nella cultura ebraica, non esiste il principio della creazione dal niente. Non esiste l'idea che Dio ha creato il mondo dal nulla. Loro credono che Dio abbia plasmato il mondo a partire da una materia. Quindi che ci fosse una materia coeterna a Dio che Dio ha plasmato, tipo una plastilina, dalla quale, che si chiama nulla, ma che per loro ha una consistenza. Da Da questa materia Dio crea il mondo, lo plasma, Dio lo plasma quando Dio comincia a creare che cosa deve fare innanzitutto se un artigiano deve creare un oggetto deve accendere la luce perché se non ci vede non può fare niente di conseguenza la prima creatura che Dio crea è luce e Dio disse sia la luce perché doveva vedere quello che stava creando Poi Dio crea il cielo e la terra e in ebraico cielo si dice shamaim e acqua si dice maim. Vedete le parole si somigliano, perché? Osservazione pratica. Il cielo di che colore è? Azzurro. Il mare di che colore è? Dal cielo cade l'acqua, perché quando piove dal cielo cade l'acqua, quindi di conseguenza in cielo c'è l'acqua osservazione che io non posso fare, è un'osservazione pratica che io non posso fare perché non non posso verificare empiricamente perché non ho le navicelle spaziali che mi portano in cielo a vedere che non c'è acqua in cielo quindi io da qua con gli strumenti che ho dico ma dal cielo cade l'acqua quando piove di conseguenza il cielo è azzurro, il mare è azzurro quindi acqua sopra, acqua sotto e difatti loro chiamano l'acqua di sotto acqua e l'acqua di sopra l'acqua di sopra la parola cielo in ebraico significa l'acqua che sta sopra, semplicemente altra cosa, perché l'universo all'origine era pieno d'acqua? perché la donna quando è incinta ha il grembo pieno d'acqua questo significa che dall'acqua viene la vita di conseguenza l'universo viene rappresentato come il grembo di una donna perché è da lì che viene la vita ed è pieno d'acqua perché nell'acqua nasce la vita osservazioni pratiche per analogia ma sono osservazioni che hanno un senso non sono invenzioni che cosa succede? succede che a un certo punto bisogna creare l'asciutto come si fa? Dio prende una calotta di vetro una calotta tipo un coperchio di vetro e copre la terra, aspira l'acqua aspira l'acqua e questa calotta mantiene l'acqua di sopra separata dall'acqua di sotto. Questo si chiama firmamento, questa calotta. Gli ebrei la parola firmamentum in latino significa qualcosa che contiene... Stereome in greco, rachiaim in ebraico, significa qualcosa che contiene, perché le acque di sopra fanno pressione per cadere sotto e invece la calotta del cielo mantiene le acque di sopra perché non cadano sotto. Le stelle che cosa sono? Le stelle sono dei forellini che Dio ha praticato dentro a questa calotta di vetro dai quali cade la pioggia. È logica non è oggi considerabile scientifico ma è logico perché se io non conosco il ciclo dell'acqua l'evaporazione, la formazione delle nuvole le correnti fredde, le correnti calde tutte osservazioni che per essere fatte richiedono una strumentazione non indifferente a voi sembra una stupidaggine oggi dire che l'acqua cade dalle nuvole perché è una cosa ovvia, dice la nuvola, all'acqua e il maltempo per loro non era così È complicato immaginarsi il mondo diversamente se non hai delle strumentazioni. Quindi Dio pratica dei forellini dentro al al firmamento del cielo dai quali cade l'acqua ed ecco la pioggia. Quando venne il diluvio, il testo di Genesi 6 dice che a un certo punto Dio aprì le porte del cielo e l'acqua di sopra cadde sull'acqua di sotto e le acque di sopra caddero sulle acque di sotto, perché per loro l'universo così era strutturato. Poi Dio che cosa fa? Crea il tempo. Il tempo è una creatura. Cioè per gli ebrei c'era un tempo in cui il tempo non esisteva. Perché il tempo è una creatura? Perché Dio crea il sole e la luna. Il sole e la luna servono per regolare il giorno, le stagioni, i mesi, gli anni, voi sapete che l'anno è solare, no? Il nostro anno, l'anno degli ebrei era lunare, quindi usavano gli astri per controllare il tempo. Se non c'erano il sole e la luna il tempo non esisteva. Quindi dopo è stato creato il tempo. Dio cosa fa? Li attacca su questo firmamento del cielo? E il sole e la luna si muovono. Ora, dalla prospettiva degli ebrei, il mare si trova ad occidente, lì dove il sole tramonta. Quindi gli ebrei credevano, e questo era un credo diffuso nelle culture dell'antichità, che ogni giorno il sole si spegnesse nel mare, cioè proprio si spegnesse, e passasse sotto nelle acque dove era il regno dei morti, e che risorgesse ogni giorno ad est dove Dio lo accendeva e il sole ricominciava il ciclo del giorno. Quando viene usata la metafora di Cristo come sole che sorge dall'alto nel Benedictus di Zaccaria, verrà per voi un sole che sorge. Lei il riferimento è già alla risurrezione, perché il sole era rappresentato come quest'astro che ogni giorno muore e risorge, perché cade a mare, viene spento e ogni giorno viene riacceso da Dio. Se tu non hai i telescopi è un po' difficile contraddire questa teoria se non lo vedi il sole da vicino se non sai che cos'è una macchia solare è un po' difficile entrare nell'idea che il sole possa essere qualcosa di diverso da una palla di fuoco che si spegne e che viene riaccesa adesso veniamo alla creazione degli animali e delle piante Dio crea le piante poi crea i pesci poi crea gli uccelli poi crea i grandi animali, poi crea l'uomo. Così dice il racconto della creazione, che Dio segue quest'ordine, parte dalle piante, poi crea i pesci, gli uccelli del cielo, i grandi animali della terra, l'uomo. Ma allora nella Bibbia c'è l'idea di evoluzione. La Bibbia non contraddice l'idea di evoluzione, nella Bibbia c'è un'idea di evoluzione. È chiaro che non è teorizzata secondo l'evoluzione darwiniana, ma un ebreo che guarda il mondo e vede che esistono animali più semplici ed animali più complessi, che è esattamente quello che Darwin ha osservato all'inizio del suo lavoro, e guarda il mondo e dice, no, ma quelli ci sono animali animali più semplici, tipo un lombrico è un elefante è un'osservazione pratica, empirica è chiaro che l'ombrico se lo dovessi fare sarebbe più facile da fare un elefante è una parola allora nella creazione esiste un principio evolutivo ora io non so, creazionisti non ce ne dovrebbero essere più in giro me lo auguro perché pure Papa Francesco si si è proposto si è si è espresso in maniera piuttosto chiara che la Chiesa è amica della teoria dell'evoluzione fin quando questa non metta in crisi la creazione dell'anima immortale da parte di Dio quindi quando un bambino viene concepito in quello stesso momento Dio crea la sua anima immortale questo è l'unico punto sui quali i cristiani ci tengono a ribadire ma sull'idea che esista un'evoluzione nella creazione ormai è un qualcosa di comunemente accettato, ma da tutte le chiese, eh, non solo dai cattolici, e che l'evoluzione non sia nemica della Bibbia, è un dato di fatto, perché la Bibbia presenta un'idea evolutiva nella creazione del mondo. Dio crea queste creature in momenti diversi, in giorni diversi, con un ordine, e secondo la teoria ebraica, poi, secondo la visione ebraica, chi è l'essere più perfetto? La donna. È l'ultima creatura. C'è un processo di perfezionamento che porta fino alla donna, che è il coronamento del creato. Anche se l'uomo e la donna sono creati insieme, adesso lo vediamo. <coughs> Una cosa importante sulla quale soffermarsi è questa, gli ebrei intendono intendono il tempo come una creatura di Dio. Cioè che cosa significa? Che nel terzo giorno Dio crea il tempo, crea il sole, la luna, le stelle per regolare i cicli e le stagioni. Significa che prima della creazione del tempo, il tempo non esiste. Questo è interessante perché luce è stata creata prima della creazione del tempo e nella tradizione ebraica è l'unica creatura che è eterna perché se è stata creata prima del tempo non viene né prima né dopo di Dio perché il tempo non c'era, tu per dire prima e dopo devi avere il tempo come fai a dire prima e dopo se il tempo non c'è? ed è per questo che l'evangelista Giovanni nel prologo dice egli era la luce, riferito a Cristo che è coeterno al Padre, che non viene né prima né dopo, perché è stato generato prima della creazione del tempo. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non vengono nessuno prima di nessuno, perché il tempo non c'era, e se il tempo non c'è, tu non puoi dire chi viene prima e chi viene dopo. Tra le altre cose... Il prologo di Giovanni parla del figlio unigenito. Quando rispondete ai testimoni di Geova, mi raccomando, senza andarvi ad impelagare in questioni che poi non sapete risolvere perché la Bibbia non la leggiamo, noi come cattolici facciamo un giuramento entrando in chiesa sulla porta, io giuro, prometto di non leggere mai la Bibbia, mi possino ciecare. La Bibbia la leggono i protestanti. Ogni volta che avrò la tentazione di aprire la Bibbia dirò il rosario. Questa è una sacrosanta proposta di fede, no? Non sia mai, non la leggete. Allora, quando i testimoni di Geova vi fermano, vi fanno una domanda, una questione, la risposta è molto semplice. Voi pigliate Giovanni 1,18, non prendete 1,1 perché là sta tutta una questione su era divino, eccetera. Prendete 1.18 dove dice figlio unigenito del padre lo ha rivelato e fate questa domanda, qua dice unigenito, Genito è il participio di generare, La forma latina chiaramente. Allora, un cavallo genera un cavallo, un gatto genera un gatto, un uomo genera un uomo, giusto? Voi avete dei figli qua, che cosa avete generato? Gatti? No. Allora, un, gatto, un uomo genera un uomo, se la scrittura dice il figlio unigenito del padre, cioè solo lui è stato generato, e se il padre è Dio, un Dio genera un Dio. È puramente logico, cioè non ci sta nessun problema, nessun arca di scienza da, da sfruttare sul fatto della natura divina di Gesù Cristo. È palesemente denunciata dal termine genito, loro vi fanno vedere pure colossesito e dice primogenito della creazione, benissimo, perché pure noi diciamo che è stato generato prima della creazione. Essendo stato generato prima della creazione, lui è stato generato al di fuori del tempo e non essendoci il tempo non viene né prima né dopo. Chi viene prima? Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo? Come lo faccio a dire? Il tempo non c'era. Per dire prima e dopo c'è bisogno del tempo, questo è importante perché l'idea del tempo come creatura è basata, e per questo Cristo viene chiamato luce, perché dice, là dice luce, luce è una creatura, no? Allora Gesù Cristo è una creatura, luce da luce, ma luce nella tradizione ebraica è l'unica creatura che è al di fuori del tempo, perché è stata creata prima della creazione del tempo, di conseguenza è coeterna al Padre. L'apostolo Giovanni non è che dice, datemi una parola, luce, è bella, ci piace, mettiamo luce. La Bibbia non è stata scritta a caso e di conseguenza non va letta a caso. Ora, quindi abbiamo detto che nella creazione si segue un principio evolutivo, c'è un'idea di evoluzione nella creazione, perché si crea dall'animale più semplice all'animale più complesso. Ora, detta questa cosa, nel versetto 26 del capitolo primo, ed è quello sul quale uomini e donne si devono soffermare per smentire e spatare un mito che va avanti dalla creazione del mondo, è, mi è stato creato prima l'uomo o la donna? Rispondete. E non è vero. Il il versetto 26 del capitolo primo di Genesi dice testualmente Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza E Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò Quindi li creò insieme nello stesso istante La costola, ecco, nella tradizione, vedete, all'inizio ci siamo detti che ci sono diversi autori e che l'ebraismo non segue il principio di non contraddizione, l'abbiamo detto la scorsa volta, abbiamo detto che gli ebrei mettono insieme tutto, capra e cavoli, perché non si deve buttare via niente. Allora, le contraddizioni che a volte sono presenti nel testo sono spiegabili attraverso le diverse tradizioni che si trovano dietro a questi testi. Uno dice una cosa, uno dice un'altra, non si sceglie, si mette insieme, non si butta via niente, perché chi è che ha l'autorità per valutare se una tradizione è buona o un'altra è cattiva? E di conseguenza anche nei Vangeli si adopera lo stesso criterio, perché colui che interpreta la scrittura deve essere libero, sempre lo dicemmo già l'altra volta noi vorremmo una pappa confezionata cioè vorremmo la Bibbia bella, chiara, pulita che tu te la leggi leggi quello che devi fare e lo fai ma Dio fa leva sulla nostra libertà e anche leggere ed interpretare il testo è un atto di libertà se la scrittura fosse legge se la scrittura fosse legge, la libertà dell'uomo non varrebbe niente perché noi dovremmo solo fare quello che c'è scritto senza discutere e senza parlare, ma il punto è questo ed è anche il più grande dramma della nostra esistenza, che Dio falleva sulla nostra libertà e anche nel leggere la Bibbia io devo scegliere come interpretare il testo non troverò mai la verità preconfezionata, mai questo nel cristianesimo soprattutto, ma in nessuna religione esiste un'idea di verità preconfezionata tutti voi la dovete ricercare la verità è una, è una chiamata alla quale si dedica un'esistenza no? quindi detta questa cosa i due racconti di creazione dell'uomo e della donna sono due racconti che provengono da fonti diverse ma la tradizione ebraica ha cercato di spiegare questo racconto dicendo così l'uomo e la donna al principio della creazione erano uniti a formare un solo essere che non era uomo e donna insieme, quello è l'androgeno, Platone ne parla no? di questo androgeno, no erano uomo e donna, quindi due principi, ma uniti all'altezza dell'apostola, perché all'altezza dell'apostola c'è il cuore. Ora, Dio non creò la donna, ma la separò dall'uomo. Quindi loro non parlano della creazione della donna, ma parlano della separazione della donna dall'uomo, perché i due esseri si equivalevano e nel separare diede una costola in più alla donna lui li separò all'altezza dell'apostola e diede una costola in più alla donna, perché una costola in più alla donna? Questa è una cosa che già abbiamo detto magari quando abbiamo fatto l'incontro su, uh, sul trigo, ma lo ripetiamo, perché lo so che voi le ricordate tutte queste cose Vi no? vedo la faccia adesso in questo momento che vi è venuta alla, alla mente quello che abbiamo detto però io le ripeto giusto per scrupolo di coscienza allora vengono separati all'altezza della costola la costola è l'osso preposto alla custodia della vita cioè è l'osso che custodisce gli organi vitali il cuore, i polmoni, il fegato tutti gli organi vitali sono custoditi dalle costole quindi in quella costola è racchiusa la vocazione della donna che è colei che custodirà la vita Eva è chiamata in maniera particolare a custodire la vita, è legato chiaramente al mistero della maternità, ma è legata proprio ad una vocazione speciale della donna che dovrebbe custodire. Eva verrà meno a questa sua vocazione ed è lì che si crea il problema, perché Dio l'ha creata per custodire, lei non vuole custodire, ma vuole fare altro e lo vediamo un po' più avanti quindi c'è questa della separazione dell'uomo dalla donna e fece calare sull'uomo un sogno eh, una tradizione talmudica parla del sogno di Adamo no? dice tu come la vuoi e vide Eva in un sogno, in base al sogno Dio la creò, così come lui l'aveva sognata, così Dio la plasmò, la rifinì ecco, non la plasmò ma la rifinì in base al sogno di Adamo che Adamo fece quando si addormentò il punto è questo che Quando il testo di 1.26 dice e li creò a immagine di Dio, maschio e femmina lo creò, e questo è il problema che si pone alla base della dottrina sulla famiglia che portano avanti le chiese tradizionali. Non è una questione di maschio e femmina li creò, quindi gli omosessuali devono morire. Questa non è idea della chiesa, è ovvio, questa è idea di qualcuno, ma qualcuno che non sta bene con la testa, evidentemente. Allora, L'idea e il problema per noi è della famiglia, non dell'accoglienza dell'uomo, in tutte quante quelle che possono essere eh, le le, le sue peculiarità. Allora, il problema è quello della famiglia, il problema è del rendere l'immagine di Dio. Perché? Perché come dice il testo sacro, quando l'uomo e la donna stanno insieme riproducono l'immagine di Dio. Perché lui li creò maschio e femmina, sua immagine e somiglianza, significa che né l'uomo da solo né la donna da sola riproduce l'immagine di Dio nella tradizione biblica, ma solo quando stanno insieme. Significa che ogni realtà in cui non non si vedano cooperare uomini e donne, donne, ogni realtà non può riprodurre l'immagine di Dio. Questo è il problema che si trova alla base della dottrina sulla famiglia della Chiesa. Ed è un problema anche di diversità, perché si tratta di due visioni diverse del mondo, di due approcci diversi alla vita, si tratta di una diversità di cui non si può privare nessuno. Ecco, noi stiamo creando l'idea di una una famiglia monogenitoriale o eh, delle famiglie eh, omogenitoriali, è un'idea che per noi va a minare un principio assoluto che si deve conservare, che è quello della diversità. Il bambino nell'approcciarsi a mamma e papà si approccia a due mondi a due dimensioni diverse della vita, conosce due modi di vedere, due modi di pensare, al di là, e anche l'aspetto sessuale, due modi di vivere la sessualità, perché mamma vive in un modo e papà la vive in un altro. Si tratta di una dimensione di completezza e diversità eh, che determinate correnti di pensiero vorrebbero negare, quello è il problema per noi. Il problema è che tu hai un'unica visione del mondo, perché la sessualità, abbiamo insistito per anni, cioè questo mi sembra che sia una battaglia che si contraddica in termini, perché per anni si è insistito sulla differenza tra uomini e donne, o meglio sull'idea che uomini e donne debbano avere pari diritti ma che hanno delle loro peculiarità specifiche, per cui la donna ha un, cioè, è importante il contributo della donna perché non è pari al contributo dell'uomo, nel senso che la donna ha un altro modo di vedere, quindi è importante che sul posto di lavoro vi siano donne perché le donne non vedono il mondo come lo vedono gli uomini, si è insistito tanto sulla necessità del contributo femminile perché la donna ha un modo di vedere la vita e il mondo diverso da quello dell'uomo, adesso qui c'è una contraddizione in termini perché si vuole negare la diversità, cioè si vuole dare al bambino un unico modello di crescita e questo è problematico, cioè che rispetto e quale idea il bambino potrà avere dell'altra parte del mondo che che è donna o uomo, a seconda della famiglia, cioè il bambino non ce l'ha, non ha mezzo mondo, non è solo il fatto di chiamare mamma, è tutto quello che sta dietro a mamma, non è solo una questione affettiva, è quella di creare dei bambini che hanno una visione dittatoriale, monolitica della realtà, perché è una dittatura di un unico sesso una famiglia omogenitoriale. La Chiesa che è democratica d'origine non accetta questo tipo di forma dittatoriale della famiglia, c'è bisogno di tutte e due le varietà. C'è bisogno di diversità, e la Chiesa custodisce le diversità e questo è il caso esplicito in cui la Chiesa, altro che conservatrice, a me sembra che si voglia opporre a un movimento riformista in cui si, voglia, si vuole imporre al bambino un'unica visione del mondo e questo mi sembra veramente una cosa malata, vivere con mamma e papà è un bene perché tu vedi il mondo da due prospettive, non è solo la questione di dire mamma e papà, non è affettiva. Soltanto, è anche proprio una questione di di vedere il mondo. Ora, detta questa cosa, quindi è quando l'uomo e la donna stanno insieme che ricreano l'immagine di Dio ed è qui che si pone il problema per la visione della Chiesa. Se non siamo insieme e non cooperiamo in qualunque settore, in qualunque aspetto della vita, uomini e donne, al di là della vita di famiglia e della vita matrimoniale, ma in ogni sfera della nostra esistenza, se uomini e donne non cooperano, non c'è possibilità di andare da nessuna parte, cioè non si va da nessuna parte. L'uomo e la donna, la visione di entrambi è necessaria per ricreare il mondo ad immagine di Dio, no? Questa realtà del fatto che l'uomo e la donna siano insieme immagine di Dio, in realtà è un'altra osservazione empirica, perché Dio che cos'è? È È creatore, giusto? Quando l'uomo e la donna stanno insieme anche fisicamente, a cosa danno origine? Alla vita, che è una forma di creazione. Quindi, questa osservazione non parte da un'osservazione spirituale, è sempre un'osservazione pratica. Come Dio crea il mondo, dall'unione dell'uomo e della donna nasce la vita. E c'è poco da fare, è così. Dall'unione dell'uomo e della donna nasce la vita. Ora, che cosa succede? Succede che Dio dice ad Adamo: Custodisci il creato. Dio dice ad Eva: Custodisci la vita. Ad un certo punto in questo progetto di vita che Dio ha creato, in cui tutte le creature convivano e cooperino tra di loro, dove non c'è superiorità perché Adamo non è colui che deve dominare, ma è colui che deve custodire il creato, una una creatura tra queste vuole distinguersi. Una creatura tra tutte le creature non vuole essere creatura, ma vuole essere qualcosa di più. Vedete, nel racconto della creazione è insito un grande problema, che è il problema ecologico, che gli ebrei avevano già osservato, pensate, ben 2600 anni fa, e che avevano compreso in maniera abbastanza dinamica. L'idea dell'albero con il frutto dal quale tu non puoi attingere perché non devi prendere del frutto di quell'albero se la vogliamo applicare all'ambito ecologico è un'idea assolutamente meravigliosa perché quello che si vuole dire è che perché tutte le creature convivano in pace in questo giardino è necessario darsi un limite Se una di queste creature non ha un limite, se le creature non hanno un limite, quella mancanza del limite le porterà a divorarsi a vicenda, a mangiarsi tutto il giardino e a crollare il sistema che Dio ha creato, crollerebbe su se stesso qualora non ci fosse un limite. Dice un rabbino che l'unico essere vivente che è capace di mangiarsi le montagne è l'uomo, no? Perché l'uomo fa le cave, se le mangia le montagne... E, e poi l'osservazione, è ma quale montagna potrà, quale edificio umano potrà ricompensare il creato della bellezza di quella montagna che si è divorata? Allora, il problema là della creazione, al di là del peccato, eh, nel senso della nudità, è stato interpretato anche come peccato di lussuria di Adamo ed Eva, che è una cosa inconcepibile, perché non lo so nemmeno da dove l'abbiano preso, questa idea di un peccato di lussuria. Queste eh, sono quelle mentalità sessuofobiche, che si sono maturate insieme alla Chiesa. Al di là di questo, il vero problema del racconto della creazione è che ad un certo punto... Adamo ed Eva rompono un equilibrio che Dio aveva creato, che l'uomo deve prendere il frutto, dunque sfruttare fino all'ultima goccia quello che ha a disposizione, che è il principio che è insito in ciascuno di noi e che porterà alla distruzione del mondo. L'idea dello spremere fino all'ultima goccia, perché la cosa bella lì è questa, che Dio gli dice, puoi mangiare di ogni frutto e da pianta verde del giardino. Non poteva mangiare gli animali, perché era un atto di violenza, subentrerà dopo, Adamo nel giardino è vegetariano addirittura, non mangia gli animali. Puoi mangiare tutto quello che vuoi tu, tutto. Al capitolo, 6 di Ge- al capitolo 9 di Genesi Dio dà il permesso a Noè di mangiare gli animali, ma fino al capitolo 9 l'uomo non mangia gli animali. Puoi mangiare quello che vuoi tu, solo di quel frutto non puoi prendere. Ed Eva si avvicina al frutto e attinge dal frutto. Questa dinamica rappresenta una dinamica interiore che è presente nell'uomo, che è quella di divorare Sia da un punto di vista concreto, pratico, il mondo, di sfruttarlo fino all'ultima goccia, sia di sfruttare il proprio prossimo fino all'ultima goccia. È una tendenza che l'uomo deve tenere a freno continuamente, perché purtroppo ce l'ha. C'è uno spirito col quale l'uomo deve combattere sempre. Nel battesimo ci viene tolto il peccato originale, ma si dice non la concupiscenza, nel senso che comunque possiamo peccare dopo il battesimo, no? Quindi siamo, ci è tolto il peccato, nel senso che ci è tolta la colpa di Adamo ed Eva, ma questo desiderio permane. Cioè Adamo ed Eva hanno sbagliato, nel battesimo non, abbiamo, non, non paghiamo più le conseguenze di quell'errore però la concupiscenza, quel desiderio che Adamo ed Eva avevano già prima della caduta perché ce l'hanno prima del peccato, quel desiderio di avvicinarsi all'albero cioè di sfruttare, è un desiderio col quale noi combattiamo quotidianamente e il dramma lo sapete qual è? il dramma più grande è quello che dice la scrittura, è il peccato nascosto il peccato di cui io non ho coscienza quella è la questione drammatica che io sfrutto il creato e gli altri che mi stanno accanto, ma non me ne rendo conto. Qualcuno dice, ma se io non ne ho consapevolezza non è peccato, bei fatti. Bei fatti, cioè bella cosa. Se il processo di miglioramento dell'individuo non si spinge verso la ricerca del peccato nascosto cioè di questo desiderio di sfruttamento che vivo in relazione al mio prossimo e al creato che mi circonda. Quando parlo del creato, parlo del creato in tutte le sue dimensioni, eh? anche del buttare la spazzatura, per esempio. No? Questa è una dimensione di sfruttamento del creato, anche forse la peggiore. E... Quando io non mi pongo il problema del peccato, per questo si dice e è una cosa che ripetiamo sempre, prima della confessione, al di là, pare, perdonami, vado oltre il, oltre il campo di il tema in, brevemente, però, prima della confessione, al di là parte l'esame di coscienza, che è una questione, diciamo, tecnica, bisognerebbe pregare molto prima della confessione, perché Dio illumini i peccati che io non vedo, perché anche l'azione di riconoscimento del peccato è qualcosa che viene dall'alto, non da me, perché quello è il problema. Tu quando fai l'esame di coscienza lo fai in base ai peccati di cui hai coscienza, giusto? E però fai tanti peccati di cui non hai coscienza e non è bene continuarli a fare, non mi sono imputati, ma non è bene che io continui a sfruttare gli altri solo perché non ne ho coscienza. E non mi pongo neanche il problema o la domanda di dire, ma forse, forse, eh, il riconoscere il peccato è un processo che viene dall'alto.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Non è una cosa che potete fare meccanicamente sedendovi, quella è un'opera razionale, ma il peccato è Dio che te lo illumina e te lo fa vedere, no? Quindi bisogna pregare molto prima della confessione. Le chiese orientali fanno tre giorni di preparazione alla confessione e alla comunione, di digiuni e di preghiere, proprio perché l'idea è non di digiuno assoluto ma di astensione dalle carni, in più in un periodo, l'idea è che ci sono dei peccati di cui io non ho coscienza e allora devo dedicare del tempo a che Dio me li faccia vedere bene quei peccati, perché il mio peccato di cui non ho coscienza comunque fa soffrire gli altri. Quello è il problema, dice vabbè io non tengo colpa perché non ho coscienza, però a volte gli altri soffrono per questo nostro peccato ma a noi non ci interessa di quello che pensano gli altri, no, l'importante è che sto a posto io con la mia coscienza, frase proprio anticristiana, cioè questa questa è la frase che manda la gente all'inferno, ma così, per direttissima, senza nemmeno giudizio personale, giudizio universale Dio salta tutte quante, le, tutte quante le, le pratiche burocratiche, quando sente questa frase mette un bollo, dice ha giudicato, si passa direttamente, importante che sia apposta la coscienza, se questo significa che non mi interessa il giudizio degli altri è un conto, ma se non mi interessa quello che gli altri provano a seconda delle mie reazioni di quello che dico e di quello che faccio, questo è un altro discorso. Dice ma io non gli volevo fare male, quindi il problema è suo, è una parola. bilanciare bilanciare parole e fatti è anche un aspetto fondamentale del vivere e dell'essere cristiano che cosa succede? che il serpente, che era la più furba di tutte le creature però attenzione, là non si parla del serpente come creatura non è il serpente animale secondo la rappresentazione, perché là si parla di Nahash che è una cosa particolare, un serpente particolare Perché? Perché nella creazione del mondo si dice che Dio creò tutti gli animali della terra, da quelli che strisciano, quindi nel capitolo primo, a quelli che camminano. Questo serpente che si trova sull'albero, evidentemente, è qualcosa di diverso, non è un animale che parla, ma è qualcosa che acquisisce già un significato un po' diverso. Quindi non è un serpente qualunque che ha avuto passato il guaio di trovarsi sull'aldo, dice il diavolo si è impossessato di un serpente o ha preso le sembianze di un serpente. Là non sono le sembianze, là è proprio l'animale che rappresenta, che è rappresentato dal serpente, che è preso da altre mitologie eccetera ma là si parla di qualcosa di diverso, di una creatura che noi chiamiamo serpente ma che non è esattamente un serpente tanto è vero che il greco tradurrà con parole diverse da quelle solite no? eh, ci sono parole per dire serpente ma di solito il greco usa la parola dracon quando parla di quel serpente della creazione e del serpente dell'Apocalisse non lo chiama mai serpente ci sono diverse parole eh, da cui per esempio la parola più famosa è quella da dove viene erpetologo no? erpetologo è lo studioso dei serpenti dalla radice erpet che significa serpente oppure eh, ofis significa serpente invece no, l'altro si chiama dracon che noi abbiamo tradotto dracone dracone anche questo è un personaggio mitologico comunque c'è il serpente che non inganna la donna, perché contrariamente uno dice quello l'ha ingannata, non è vero perché il serpente le dice tutta la verità, proprio la verità bella pulita pulita, omette il serpente omette ma non inganna, perché le dice se mangerai del frutto di quest'albero ti si apriranno gli occhi, ed è vero questo è tutto vero. Non gli dice, non, all'inizio gli dice non morirete affatto, vi si apriranno gli occhi, perché Dio gli aveva detto se mangiate il frutto dell'albero morirete, e lui dice no non morirete affatto, vi si apriranno gli occhi e sarete come dei. Al centro del giardino ci sono due alberi, perché là il testo della Genesi parla dell'albero della conoscenza del bene e del male e dell'albero della vita, che sono due alberi diversi. Eva attinge dall'albero della conoscenza del bene e del male, e ne dà da mangiare ad Adamo. Ma non attingono all'albero della vita, perché Dio dice, mandiamoli via dal giardino prima che possano mangiare dell'albero della vita e diventare immortali. Quindi dall'albero della vita loro non attingono, attingono solo dall'albero della conoscenza del bene e del male. Egli si aprirono gli occhi, dice il testo, e si accorsero di essere nudi. C'è sempre la solita polemica, perché prima Eva e poi Adamo, quindi Eva la donna è maliziosa, l'uomo è meno malizioso, di conseguenza l'ha mangiato, così. questa è una stupidaggine ovviamente, ma è, è, è un'osservazione puramente maschilista, là il problema è che essendo Eva la creatura più perfetta, e più perfetto non si può dire, ma con la creatura che è a compimento della creazione, si considera Eva come depositaria di conoscenze particolari che l'uomo non ha una di queste conoscenze è la conoscenza del creato contrariamente a quanto si pensi la scienza è femminile sin dal suo, dalla sua origine perché la conoscenza del mondo, delle piante, degli animali eccetera era appannaggio delle donne, l'uomo era impegnato a fare la guerra solitamente Quindi le conoscenze per esempio delle piante medicamentose, questo questo tipo di conoscenze di contatto con la natura era tipicamente femminile, tant'è vero che vi porterà ad essere perseguitate come streghe nel corso del medioevo, proprio il fatto che le donne fossero depositarie di queste conoscenze. Quando la donna generava, quando la donna partoriva, gli uomini venivano mandati via dalla stanza, quindi l'uomo non poteva assistere al parto. E anche questo era considerato una conoscenza solo femminile, cioè che la donna era depositaria del segreto della vita, perché quello che succedeva là dentro nessuno lo sapeva. L'uomo vedeva entrare una donna e vedeva a uscire una donna con un bambino in braccio sentiva urlare ovviamente da fuori ma quello che succedeva in senso stretto non lo sapeva le levatrici erano solo donne no? quindi c'era tutta questa cosa allora quindi la donna che conosceva meglio il creato è colè che per prima intende il serpente e lo comprende e le si aprirono gli occhi che cosa significa che le si aprirono gli occhi? che cosa vide? e videro che erano nudi e poi Dio dice, maledetto sei tu serpente perché striscerai sul tuo, sul tuo ventre, quindi vedete che non è il serpente animale, perché i serpenti che strisciavano Dio già li aveva creati, quindi evidentemente un'altra creatura, tu striscerai sul tuo ventre, poi dopo alla donna tu partorirai con dolore, all'uomo lavorerai con sudore, come se la donna non lavorasse tra le altre cose. No? l'uomo non partorisce ma la donna invece partorisce e lavora no? allora di questa cosa già ne abbiamo parlato nel trilogo, ma ve la ripeto brevemente e in realtà non si tratta di maledizioni perché Dio non maledice nessuno e sarebbe contraddittoria no? questa idea di un Dio che maledice queste non sono maledizioni ma sono acquisizioni di consapevolezza perché il serpente una cosa la donna l'aveva detta che ti si apriranno gli occhi Gli occhi ti si apriranno e ad Eva si sono aperti gli occhi anche ad Adamo e si sono aperti gli occhi e si sono resi conto di essere mortali. Si sono resi conto di essere mortali che significa? Tu donna partorirai col dolore perché adesso sai che sei mortale, ma cosa ancora peggiore, tu sai che i figli che genererai saranno anch'essi mortali e tu potresti sopravvivere ai tuoi figli. Questo significa partorire con dolore che non ha a che fare con le doglie del parto, è un altro tipo di dolore, che è il dolore della donna che è sempre preoccupata per i propri figli perché sa di mettere al mondo la morte. Ogni madre sa che prima o poi i suoi figli dovranno lasciare, dovranno andare via, dovranno morire. La donna per sopravvivere non ci pensa a questa cosa, però è, è un dolore forte, no? un dolore forte, Maria l'ha sperimentato questo dolore, quindi non stiamo parlando di qualcosa che Maria non abbia conosciuto e per noi cristiani questo dolore è consolato dalla certezza della risurrezione perché rivedremo la vita e ci rialzeremo dal sepolcro ma resta la consapevolezza della donna che quando genera, genera la vita ma è una vita che, eh, che, che vedrà la morte ed Eva, la madre Eva, prima di tutte le donne, ha sperimentato il dolore della morte dei figli, perché ha visto Abele ucciso dalla, madre del, dalla mano del proprio fratello, che forse è ancora peggio della, della morte di un figlio e basta. Se tu vedi che un figlio ti uccide l'altro figlio, il suo fratello, e che questo figlio poi viene mandato ramingo per la terra, e Eva era la donna dei dolori perché sperimenta il dolore in tutta la sua forza. Eh? Uscire dal giardino per Eva è stato un impatto notevole. E um, tu Adamo adesso sai che tutto ciò che costruisci andrà in polvere. Quindi del tuo lavoro resterà solo sudore e basta. Puoi fare quello che vuoi, accumula, fai, costruisci, zappa la terra, eh, fatti i palazzi, le ville al mare, tutto quello che vuoi, tanto lo sai che tutto quello che fai andrà con la polvere, perché adesso sai di essere mortale. Non si tratta di maledizioni, ma si tratta di acquisizioni di consapevolezza, che sono qualcosa che riguarda anche noi da vicino oggi e vedete che è molto diverso l'idea della maledizione rispetto all'idea dell'acquisizione della consapevolezza e che il dolore del parto e il dolore e questa vacuità della vita, questa, questo essere effimero della vita sono, hanno una consistenza diversa se letti alla luce di questa realtà tu donna partorirai con dolore, tu uomo, uomo lavorerai con sudore con Cristo e con Maria, abbiamo già detto precedentemente ma lo ripeto perché la, il conforto nostro è questo, questi misteri, si sono, queste consapevolezze sono state annullate perché Maria ha visto la morte di suo figlio ma ne ha visto anche la risurrezione. Quindi non è vero che la donna partorisce con dolore perché sa che ogni volta che genera, dopo il mistero della risurrezione di Cristo, coloro che lei ha generato non moriranno più. Una donna cristiana sa che ogni volta che genera, coloro che ha generato non vedranno più la morte, ma vivranno per sempre. E Cristo con la sua croce ha dimostrato che non tutto quello che facciamo è vano e se lo porta il vento, perché la croce resta e la salvezza rimane. Quindi non è che quello che Cristo ha fatto se l'è portato il vento, no? Resta, e noi lo sappiamo e ne abbiamo consapevolezza, siamo stati salvati da Cristo, no? Quindi questa salvezza per noi si è realizzata e noi lo sappiamo, quindi non moriremo più, ne siamo certi, no? E tutto quello che facciamo qua non andrà perduto e questa è la consapevolezza più bella della nostra fede. Tutto quello che fate qua non va perduto, purché sia qualcosa che riguarda non l'accumulare tesori sulla terra, e eh? lo dice pure Gesù. Anche la benedizione delle mamme al battesimo. Ecco, che richiama, no? Che richiama questa idea consolatoria, perché non moriamo più, fratelli e sorelle, non moriamo più. C'è poco da fare, cioè, come, come la volete mettere, mettere, non moriamo più. <coughs> E quindi in Cristo si risolve questo, questo mistero trova la sua conclusione, no? la sua risoluzione. L'ultima cosa che vi voglio dire, ci lasciamo su Caino e Abele, Adamo ed Eva non possono più vivere nel giardino. Perché? Adamo ed Eva non possono più vivere nel giardino perché dopo la caduta sono una creatura diversa da quella che Dio aveva creato e Dio non li conosce. Non è che non li vuole conoscere, Dio non li conosce proprio. Allora, vi faccio sempre questo esempio, già ve l'ho fatto, ve lo rifaccio. Sempre per quello che si è detto prima, che so che lo ricordate, però è meglio rifarlo. Allora, prendo un vaso, Dio ha creato l'uomo e l'ha creato come un vaso, no? Ha creato l'uomo, ha fatto un vaso. Questo vaso è caduto e si è rotto. Gli raccolgono questo vaso, glielo mettono davanti questi cocci e dicono, questo è il vaso che hai fatto. Ma questa non è la creatura delle mie mani, è un'altra cosa. Adamo ed Eva dopo la caduta non sono l'uomo di cui Dio conosce ogni parte. Dio quando li ha plasmati anche l'idea di plasmarli dalla terra eh, si dice, dice la tradizione ebraica che portavano i segni dei polpastrelli di Dio perché quando si plasma la creta voi avete i segni dei polpastrelli quindi Dio ne conosceva ogni piega interna ed esterna l'uomo dopo la caduta non è più quella creatura è diventata un'altra cosa e Dio dovrà imparare a conoscerlo e come si fa a conoscerlo? guarda caro Adamo e cara Eva, qua ci sta la Torah caro uomo, qui ci sta la mia legge, l'istruzione se tu segui questa istruzione io ti posso riconoscere ogni volta che tu non segui questa istruzione io non ti riconosco guardate che è un verbo che usa anche Gesù è riconoscere e non conoscere io non vi riconoscerò Quindi non è un verbo che mi sto inventando adesso. Il punto è, fin quando tu rispetti la Torah, fin quando l'uomo è dentro alla Torah, Dio lo riconosce. Quando è fuori Dio non lo vede. Quando vedremo il racconto di Noè, la prossima volta, quando vedremo il racconto di Noè, dice proprio questo all'inizio, che Dio guarda la terra ma non vede l'uomo e all'improvviso vide Noè. La terra era piena di uomini ma non erano come Dio li aveva creati, Noè era come lui l'aveva creato e quindi lo riconobbe e disse cerchiamo di fare una nuova generazione a tua immagine perché io questi uomini qua non li riconosco. Il punto è rendersi riconoscibili agli occhi di Dio. A un certo punto della storia Dio avrà tanta voglia di conoscere l'uomo, di riconoscerlo, che si farà egli stesso uomo. Per comprendere da vicino che cosa sia quest'uomo, perché quella creatura era distrutta, quindi in Cristo nuova, nuova, nuova creatura, no, in Cristo nuova umanità, umanità redenta, l'uomo viene ricostruito in tutte le sue parti e Dio lo può riconoscere, no? Per questo noi diciamo che dobbiamo essere immagini di Cristo, per essere riconoscibili agli occhi di Dio, perché Dio non ci vede se siamo diversi. Se noi pensiamo il male, Dio non può essere con noi, ma perché? Perché Dio il male non lo pensa. Di conseguenza se nel mio cuore c'è il male, io chiedo qualcosa a Dio, ma Dio non mi può ascoltare perché le mie parole non sono modulate secondo il suo linguaggio. Lui il male non lo conosce. Se io chiedo a Dio il male degli altri, è ovvio che Dio non può ascoltarmi. E se chiedo un bene per me che però comporta una sofferenza per qualcun altro, è ovvio che Dio non mi può ascoltare in questa richiesta, perché Dio non parla questa lingua. Caino uccide Abele, con questo concludo, per un solo motivo, uno ed uno soltanto, perché Abele era, quel pezzo di, era un, l'ultimo pezzo di paradiso rimasto sulla terra e Caino non poteva sopportare di guardarlo, perché gli ricordava quel paradiso che avevano perduto. Perché? Caino che cosa fa? Lavora la terra, vi ricordate? Era lavoratore dei campi e richiama quella maledizione di Adamo per cui lavorerai la terra ma ti produrrà cardi e spine. No? Lavorerai il suolo col sudore della fronte. Abele invece che cosa fa? È custode di greggi. Abele ancora vive in una condizione che ricorda la condizione dell'uomo quando viveva nel paradiso terrestre, perché il pastore cosa fa? Custodisce e prende ciò che le greggi gli danno, senza dover lavorare la terra, nel senso di trarre dalla terra. Il pastore è colui che vive di provvidenza perché vive di quello che spontaneamente gli animali gli danno. Uh, Abele non mangiava la carne, abbiamo detto che la mangeranno dopo, no? La offriva solo a Dio. E quindi Abele è l'ultimo pezzo di paradiso che l'uomo non può sopportare, perché ci sono due reazioni davanti alla bellezza che l'uomo ha. L'uomo ha due reazioni: o la uccide o la uccide o cerca di diventare all'immagine di quella bellezza più frequente la prima reazione perché Cristo è venuto in mezzo a noi e l'abbiamo inchiodato su una croce è inutile che ci parliamo, parliamoci francamente cioè la bellezza era venuta in mezzo a noi Cristo era troppo per noi e quindi l'abbiamo inchiodato perché ce lo dovevamo togliere davanti agli occhi e questa bellezza ci dà fastidio il nostro fratello e la nostra sorella che hanno qualcosa di bello noi li uccidiamo tutti i giorni perché li invidiamo Invece di somigliare a loro in quello che di bello hanno, magari, o di aiutarli a coltivare ciò che di buono hanno, eh? eh, magari aiutare a coltivare quella bellezza che è nel fratello e nella sorella, noi li uccidiamo ogni giorno perché li invidiamo. E l'invidia è peccato non perché gli occhi, eh, tutte scemità, gli occhi, le negatività, gli occhi addosso, il cattolicesimo non ci crede, nemmeno gli ortodossi ci credono, poi ognuno crede in quello che vuole, gli occhi, le male lingue, gli occhi addosso, fate quello che volete voi, credete in ogni forma superstiziosa che voi vogliate. L'invidia uccide chi la prova, l'unica invidia che ti uccide è l'invidia che tu provi per gli altri. Quella ti uccide proprio, ti fa rodere il fegato, ti fa campare male, produce effetti negativi sulla salute fisica, ne sono convinto. Quella è l'invidia che ti uccide. L'unica invidia che ti uccide è quella che tu provi per l'altra. Perché tra Caino e Abele chi è morto veramente è Caino. Tra Caino e Abele chi è veramente morto è Caino. L'unico invidia che tu uccidi è quella che tu provi per gli altri. Quando vediamo la bellezza del mondo, cerchiamo ogni tanto di non, vole, di non ucciderla a tutti i costi. Perché quando ce la togliamo davanti poi non siamo chiamati a migliorarci, no? Quindi è meglio che ci ha la Cerchiamo, ma nel nostro piccolo, di non uccidere la bellezza che ci circonda. L'unica, lo ripeto l'ultima volta, l'unica invidia che ti uccide è quella che tu provi per gli altri, quella ti fa a pezzettini, ti distrugge, ti lascia da dentro, ti divora, ti fa morire, non solo fisicamente ma anche dentro ti fa morire. Chiaro, invece di guardare agli occhi, pensiamo all'invidia che noi proviamo per gli altri, che sarebbe... e sono sono sicuro che ne abbiamo tutti quanti da vendere, potremmo metterci a fare il mercatino qua fuori, io per primo. Allora, pensiamo prima a questo... io non invidio nessuno, quella è un'altra frase per cui si va per direttissima di qui sopra, io nessuno, io proprio nessuno, nessuno, ma mai, 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 assolutamente, mai provato, non è un sentimento che provo perché sono superiore. Allora si passa dall'invidia alla superbia, che non so quale sia la cosa peggiore. Allora, l'idea è questa qua, dobbiamo, almeno che preghiamo Dio perché ci faccia vedere i peccati che noi non riusciamo a vedere con gli occhi, eh che ci apra il cuore per farci vedere i peccati che noi non vediamo lo ripeto l'ultima volta padre, è una cosa così l'unica invidia che ci uccide non sono gli occhi degli altri le negatività e l'invidia che tu provi per gli altri quella ti uccide l'ho ripetuto, l'ho ripetuto un'altra volta perché ci tengo molto a questa cosa purtroppo viviamo in un contesto altamente superstizioso ed è difficile uscire fuori da queste dinamiche è difficile uscire fuori da queste dinamiche. Va bene, vi, vi lascio penso un po' di tempo per le domande, credo che ce l'abbiamo, anche se sono le 10, ho fatto una capa tanta, sono un'ora e mezza. No, va bene, un po' meno, sono arrivato tardi. Eh. Ah, giusto, c'è la registrazione. Allora abbiamo 10 minuti. Una, un attimo, sta prima la signora. No, però non lo, eh, lo, no, no, lo, no, lo dico io, lo dice Popper, no, lo dice Popper, non lo dico io, lo no, dice Carpopper, Popper, non lo dico io, Non lo voglio specificare, non l'ho inventato io il principio di, fals- di falsificabilità. Volta. poi l'altra domanda velocemente Vincenzo Vera, Come dire nel... Ho capito, Vane. Okay. Allora <coughs> ho trattato troppo bene il demonio, mi ha detto la signora, lo dovevo trattare peggio. Ma uh, in realtà uh, per, quanto, si parla, per quanto, si, uh, quanto riguarda il trattamento del demonio, quando Gesù parla del diavolo è estremamente ironico. E non tende mai, mai, mai ad accentuare i suoi poteri, quanto piuttosto a sminuirli. Anche quando si tratta delle capacità di tentazione del demonio, Gesù Cristo sminuisce altamente i toni. Cioè Gesù lo mette a tacere nel senso che eh, fa capire che lui non è signore di niente. Innanzitutto il demonio non è signore, non non ha potere, non ha nessun potere. Già dire che il demonio ha un potere, questa è una cosa sbagliata. Il demonio ha potere fin quando la mia libertà glielo permette di agire nella mia esistenza, ma non è vero che il demonio può fare tutto quello che vuole, perché lui non è onnipotente, perché uno solo è onnipotente, quindi dire che il demonio può fare tutto è una bestemmia, perché credo in un solo Dio, padre onnipotente, gli altri non lo sono. Lo chiama il signore delle mosche, Belzebul, cioè per dire che non è signore di niente, la parola Belzebul significa signore delle mosche. Non, non è padrone di nulla e lo chiama principe di questo mondo non lo chiama mai né re né signore né niente principe è un titolo ironico e quando c'è il racconto delle tentazioni e eh, lì è il massimo che si raggiunge dell'ironia il demonio dice a Gesù Cristo che è il signore dell'universo e della vita prostrati davanti a me e io ti darò il mondo quello è il momento polmine della ridicolaggine di Satana, dove Cristo lo mette in ridicolo in maniera evidente, per dire gli strumenti che ha il demonio fanno presa solo su coloro che glielo lasciano fare. Perché come si può dire al Signore della vita prostrati davanti a me, ed io ti darò il mondo, se il mondo gli appartiene? A Cristo il mondo appartiene, perché Cristo è il re dell'universo. Che cosa si doveva prostrare? Qual è la proposta? Buttati dal pinnacolo del Tempio, ma Cristo è l'immortale, sarebbe risorto. Seppure si fosse buttato Gesù avrebbe rivisto la vita e Dio trasforma le pietre in pane, ma da lì a poco da due pani e tre pesci, da da cinque pani e due pesci Gesù Cristo farà mangiare una moltitudine, pare che il problema sia trasformare le pietre in pane» la pochezza di Satana è tutta evidente da Gesù Cristo. Lui non è signore di niente, non può fare niente se l'uomo non glielo permette. Allora, l'ingannatore, per questo glielo dico, anche nel racconto della creazione, anche lì è ridicolo, perché Satana gli fa una domanda, è vero, non è che gli dice, anche nella traduzione italiana, non è che gli dice così. Quindi il gli strumenti di Satana sono sempre strumenti di bassa lega lui si mette a fare un dialogo con la donna e gli fa una proposta che è una proposta reale e Eva l'accetta la proposta di Satana allora Satana propone all'uomo un godimento immediato dice guarda se tu fai questa cosa tu avrai un godimento immediato nella cosa che fai perché questo non è vero la lussuria non è un godimento immediato del bene che io provo l'avarizia, la, l'avidità eccetera come no? C'è un tornaconto assolutamente, peccare fa proprio bene, in termini immediati, perché tu stai bene. Se tu usi degli stupefacenti, tu stai una bellezza appena li usi. Il problema è che quando il demonio ti fa una proposta, lui te la fa la proposta e te la fa pure buona. Il punto è che tutto ciò che Satana ti propone è un godimento immediato che non lascia niente, è che polvere che si porta il vento. Quindi, io non, non ho trattato bene il demonio, è la scrittura che quando parla del demonio ne parla sempre con tratti ridicoli, è sempre ridicolizzato. Il dragone che scende, le stelle, e poi all'improvviso il bambino e la donna si salvano, questo dragone la rimane dove stava, non ha fatto niente a nessuno. Infatti, penso Bianchi nel, nel tradurre la parola ebraica parla di un di de divinizzato. Cioè, eh certo, quello è il, il divinizzato nel senso che veramente l'immagine che ci viene del demonio dalla scrittura è l'immagine di qualcuno che, che non è Dio e che quindi è signore di ogni stupidità, perché la furbizia è una furbizia stupida, non è una furbizia intelligente, è una furbizia stupida, solo gli stupidi possono assecondare Satana, questa è l'idea della scrittura che quindi là si pone un problema diverso, perché, cioè, Cristo è Signore, Cristo ti dà una signoria sull'universo con Lui da condividere, se tu vai con Satana, sei stupido, cioè, è la, 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 non è signore di niente, non, non è niente, lì c'è il principio del male, tutto quanto quello che vogliamo, eccetera, il demonio è cattivo, eccetera, questo è chiaro, ma lui fa una proposta ad Eva che è reale, Dice non è vero, mica dice è così. La proposta che lui fa Deva è reale, ti si apriranno gli occhi e tu vedrai il bene e il male come Dio. Ed Eva lo vede il bene e il male, ma il demonio perciò ha detto fa un'omissione, non le dice quali saranno le conseguenze di quello che fa. Ed è esattamente quello che fa Satana quando ci tenta. Dice guarda godi questo bene adesso, prenditi quello che ti dà la vita, poi dopo ce lo vediamo esattamente il, la dinamica del demonio. se peggia, viene, eh, poi ti abbandona poi te lo devi vedere tu perché Satana non è signore pure il satanismo, no? tutte co- le cose sataniche e quant'altro il satanismo anche è, è, è frutto di una forma profonda di ignoranza perché Satana non si prenderà mai cura di nessuno né ne farà figli o adepti il suo essere demonio consiste proprio in questo, che lui non può avere ne- amore per niente. Quindi il suo regno non è un regno, e lo dice Gesù Cristo, perché è un regno diviso in se stesso, perché Satana non è che dice questo è un figlio mio, faccio quello che lui mi chiede. Non è questo perché questo è amore e Satana è completamente incapace di amare. Quindi si pone, il satanismo è frutto di forme deviate, di ignoranza, di eh, de- de- de superstiziosa e quant'altro ma si basa su un concetto che se vogliamo teologicamente è infondato perché loro a volte si definiscono i figli di Satana ma non ha senso proprio, Satana non può avere figli nel senso che lui odia ogni cosa perché lui non è amore, lui amore non c'è quindi di conseguenza mh, vedo, vedo difficile anche tutta questa idea a volte gli diamo troppa importanza anche a queste cose a volte gliene diamo poca a volte gliene diamo troppa nel senso che a volte vi faccio il discorso che facevo sulle invidie no gli diamo molta importanza perché riteniamo che attraverso le invidie degli altri il demonio possa agire nella mia vita e nel frattempo il demonio già sta operando nella mia vita per l'invidia che io sto provando nei confronti degli altri quindi anche il nostro modo di vedere Satana è un modo assolutamente che gli permette di lavorare meglio fondamentalmente perché se anche io vedo il demonio lì dove il demonio non c'è significa che lui sta operando altrove nella mia vita e che glielo sto permettendo, Questo è un problema fondamentale allora questa era la prima domanda, poi c'era la domanda del giudice um, allora il problema che le ha sollevato è un problema tutto quanto sulla questione della logica io non lo so chi gli abbia detto che bisogna credere e basta senza porsi delle domande perché è, è, è proprio anti-Agostiniano come principio nel senso credo per capire e comprendo per credere Era, questo è il principio anche Giovanni Paolo II ha scritto la Fides et Trazio nella quale dice che fede e ragione devono camminare insieme quindi che vi sia una logica della fede è necessario perché altrimenti la fede sarebbe una presa in giro dell'intelletto umano, no? dice a Dio non interessa delle nostre capacità di comprendere le cose, tu le cose le devi credere così come stanno e questo sarebbe molto una presa in giro da parte di Dio della nostra intelligenza che Dio ha sempre rispettato sin dall'origine del mondo perché dice ad Adamo vai per il giardino, vedi gli animali, dai a ciascuno un nome e il nome che darai alle creature, quello sarà il loro nome. Quindi addirittura Dio chiede all'uomo di investigare la natura, di ricercare, di comprendere, la scienza viene creata da Dio e Dio che dice all'uomo vai e conosci. Quindi dai un nome, no? La classificazione degli animali, cioè questo è il principio delle scienze eh, della biologia. Dai, dai un nome, scienza. Quindi voglio dire, scienza e fede non si possono contraddire, nel senso che quando la, cerca, quando la fede si impone attraverso dei principi teologici di spiegare come funziona il mondo, quella non è fede ma è fanatismo religioso. Quando la fede si impone di spiegare attraverso degli assunti religiosi come va il mondo da un punto di vista fisico, quello è fanatismo religioso. Quando la scienza si pone come obiettivo di dimostrare l'esistenza o la non esistenza di Dio, quella non è scienza ma si chiama ideologia. Allora, in entrambi i casi, se la la fede e la scienza camminano insieme, camminano insieme perché essendo due realtà umane non possono contraddirsi perché l'uomo è uno, quindi a meno che non creino una schizofrenia all'interno dell'uomo le due realtà camminano insieme, quindi non si contraddicono ma nel momento in cui una realtà pretende di avere gli strumenti e gli scopi dell'altra le due realtà cambiano completamente per esempio c'è una scienziata come... la buonanima di Margherita Hack, la quale, la quale eh, cercava ostinatamente di dimostrare attraverso la scienza la non esistenza di Dio. Dall'altro lato c'è Zichichi che ostinatamente cerca di dimostrare con la scienza l'esistenza di Dio. Nell'uno e nell'altro sono degli scienziati, in senso pieno perché usano la scienza per degli scopi che sono completamente diversi da quello che dovrebbero avere. Quindi le due cose così. Per quanto riguarda la logica, per quanto riguarda la cosa, attenzione perché noi stiamo parlando del mondo biblico, e questo l'ho precisato già nel primo incontro, molte delle categorie che riguardano la mentalità, la mens greca e dopo la la mens latina, e di conseguenza tutti i sistemi che riguardano l'Occidente non sono sempre validi e veri in tutti i contesti quindi noi dobbiamo tener conto che ci stiamo muovendo in un contesto che per esempio come dicevamo la scorsa volta non conosce il principio di non contraddizione, la tradizione ebraica non lo conosce cioè la dottrina non significa credere una cosa e non credere in un'altra Per esclusione, significa credere in una cosa talvolta e nell'altra, che si oppongono talvolta e che da una prospettiva greca è una cosa inimmaginabile, da una prospettiva ebraica non ci sono problemi. Nell'ebraismo convivono correnti diverse anche su principi di ordine morale, l'aborto, l'eutanasia, non esiste un credo ebraico a proposito di queste realtà, esistono diverse comunità che si esprimono diversamente ma sono tutti ebrei gli ebrei newyorkesi sono contrari all'aborto, gli ebrei di Gerusalemme sono favorevoli all'aborto, questo cosa significa? Che non sono ebrei, no, sono tutti e due ebrei, nell'ebraismo non esiste un principio di dottrina unica, salda eh, della comunità ebraica, sono, è diverso proprio il modo di vedere il mondo, di conseguenza bisogna adottare altre categorie, quello che mi chiedeva invece eh, Vincenzo, Vincenzo quello che mi chiedevi, che mi chiedevi tu, eh, che cosa significa che la scrittura si rilegge nella vita della Chiesa? Che l'interpretazione che io do della parola di Dio, se non è confrontata con il sentire della mia comunità credente, è un'interpretazione che non ha senso. Questa vita, questa vita della Chiesa significa che mi devo confrontare con la mia comunità locale, ma anche con il credere e sentire di tutta la comunità credente. Questo come si fa? Attraverso il Magistero della Chiesa. La Chiesa nel corso dei secoli, dai padri fino ad oggi, ha insegnato. E quindi quello che è il mio, la mia interpretazione, io la confronto con il sentire vivo della Chiesa. Quando in, dottrina è, come mi chiedevi, non equivale a dottrina, perché la dottrina è ciò che sinteticamente derivo dall'interpretazione del testo. Questo che cosa significa? Che la dottrina non copre tutta la fede esistono, la dottrina non riassume tutta la mia fede, non è nella dottrina che io credo io credo in Gesù Cristo che è al di là della dottrina la dottrina è una parte sintetica di quella che è la fede in senso più ampio l'interpretazione del testo si attiene alla dottrina ma talvolta, talvolta si spinge oltre nel senso che non la contraddice principio greco ma la amplia, ecco la dottrina della Chiesa cresce con la Chiesa Quindi quando dici dottrina e interpretazione non coincidono, cioè la dottrina è ricavata dall'interpretazione dei testi, sia dei testi patristici sia dei testi biblici. Invece il padre chiedeva, allora questa situazione è stata risolta nel secondo secolo d.C. da Giustino Martire. Giustino Martire parla del, del cosiddetto Logos Spermaticos, cioè dei semi del verbo, i seminaverbi. Dice, essendo Dio uno... Ed essendosi rivelato all'uomo in ogni parte della terra, in ogni ambito, ovunque e sempre, in tutte le culture esistono dei semi di verità. Quindi esistono dei semi di verità nel buddismo, certo. Nell'induismo, assolutamente. In tutte le culture esistono dei semi di verità, dato, considerato che però la verità piena è Gesù Cristo. E poi c'è una gradualità della verità, nel senso che il cristianesimo sintetizza alla verità in pienezza in Gesù Cristo, non è una questione dottrinale la verità, è una persona ed è Gesù, quindi attenzione, non è che noi abbiamo la pretesa di dire la mia fede è più vera delle altre fedi, il problema nostro è che è Gesù Cristo la verità, per noi la verità è incarnata, quindi è qualcosa che abbiamo toccato e visto, non è una questione di pensiero. Poi allargando il cerchio ci sono l'ebraismo e l'islam che ovviamente sono più prossime alla verità e allargando ancora da una prospettiva cristiana e poi allargando ancora il cerchio si arriva alle altre religioni fino ad arrivare alle religioni eh, politeiste, animiste e quant'altro. Dio si è rivelato a tutte le culture quindi esistono dei principi di verità in tutte quante le culture, no? Bene? La salvezza è venuta per mezzo di Gesù Cristo, ma non è una salvezza intellettuale, attenzione. Non è una questione. Gesù Cristo ha salvato l'umanità perché si è fatto carne. Ed essendo avengo anche l'indù, il musulmano, l'ebreo, la carne, nella carne tutti gli uomini si sono salvati. Quindi la salvezza si è realizzata per tutti loro. Qua il problema è di avere pienezza di consapevolezza di questa salvezza che si è realizzata. Allora, I cristiani sanno che in Gesù Cristo tutti gli uomini della Terra si sono salvati. Questi ne hanno meno consapevolezza e altri nostri fratelli di altre religioni hanno meno consapevolezza, ma non meno salvezza. È una questione di consapevolezza, non di salvezza. I battezzati, come segno escatologico, non sono figli di Dio. Attenzione. Figli di Dio sono tutte quante gli esseri, tutte le, se vogliamo, tutte le creature e tutti gli uomini sono figli di Dio. Uh, se dite ad un non cristiano, tu non sei figlio di Dio, siete voi le bestie, non il non cristiano, no? Perché tu come dire, no, tu sei una creatura, non sei figlio di Dio. Qualche catechista l'ha detto, la mia catechista me lo diceva quando, quando andavo al catechismo della Cresima e adesso quando la incontro attraverso la strada. Sto scherzando. Allora diceva questa cosa continuamente, i non battezzati sono creature, i battezzati sono figli. Una cosa terribile a dirsi, una cosa del genere. Significa che i non battezzati sono tutti come gli animali, sono tutti animali. Allora questa cosa non esiste. Il battezzato è colui che appartiene a Cristo, che fa esperienza piena di questa sua filialità, cioè sa di essere figlio in pienezza di Dio, fa esperienza di questa sua filialità, ma il punto è che... Nel battesimo noi apparteniamo a Cristo e i battezzati hanno un compito soltanto, soltanto si fa per dire, alla fine dei tempi i battezzati saranno coloro che riconosceranno Cristo al suo ritorno e dovranno indicare agli altri che il Signore è tornato. Per questo vi ho detto soltanto tra virgolette, perché è un compito non indifferente per la sposa di Cristo, no? La sposa che è la Chiesa riconoscerà il suo sposo e dirà a tutti i popoli della terra «Ecco è tornato!» Perché noi crediamo che Gesù ritornerà, no? Una seconda volta per giudicare vivi e morti e il suo regno non avrà fine. Quindi il compito dei battezzati non è che hanno qualcosa in più o qualcosa in meno degli altri, non non c'è un principio di dignità, non siamo più degni, è un senso di appartenenza. E dire si diventa figli di Dio va bene, ma se lo si spiega in questo concetto, cioè che io faccio esperienza piena nel battesimo della filialità, ma meglio ancora, come dice San Paolo, perché pure San Paolo a un certo punto si incarta un po' sulla questione di figlio, perché dice siamo figli adottivi dice non siamo proprio figli perché uno solo è il figlio solo Gesù Cristo è stato generato dal Padre noi siamo tutti stati creati di conseguenza siamo creature non siamo figli in senso pieno quindi il labbro Paolo un attimo si incana, e allora esce fuori una nuova categoria quella di creatura nuova in Cristo sono nuova creatura ed è quella l'immagine appunto dell'alagro battesimale che viene più utilizzata anche all'origine della Chiesa. Il canone di Ippolito Romano diceva ricordati a chi appartieni dopo il battesimo. Dopo che si erano immersi, uscivano, gli si applicava il sigillo, no? il segno con l'unzione. E si diceva, ricordati a chi appartieni, te lo devi ricordare sempre: tu appartieni a Cristo da adesso in poi. È una questione di appartenenza, non di superiorità. Siamo tutti figli dello stesso Padre. Siamo tutti figli dello stesso Padre. Va bene, penso che. Eh, è chiaro: la nostra età te lo conferma, i documenti del Dopoconcilio lo confermano. È una dottrina un po' vecchia questa della, del diventare figli. Che c'era una dottrina che ci piaceva perché ci faceva sentire speciali, eh ma il punto è proprio questo che non è che siamo speciali, eh, non si dà una questione di specialità, si tratta della verità che è Cristo non de-
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.